0: Moin und herzlich willkommen zu meinem LinkedIn-Audio-Live und meiner Podcast-Folge zum Thema Agenturen zielgerichtet führen, die Basics. Mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer mit 24 Jahren Erfahrung in praxisorientiertem Online-Marketing. Mein heutiger Gast ist Anke Greiling. Anke war vor acht Jahren, meine Güte ist das schon lange her, bei mir <lacht> erfolgreiche Absolventin im SEOSEA-Manager-IHK-Zertifikatslehrgang. Anke, bevor wir beginnen, stell dich doch bitte einmal kurz selbst vor.
1: Sehr gerne. Guten Morgen. Ja, mein Name ist Anke Greiling. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, wir kennen uns, weil ich früher vor vielen, vielen Jahren bei dem man eine Weiterbildung gemacht habe. Ich komme generell aus dem Bereich Vertrieb und Marketing, wo ich viele Jahre vorrangig im touristischen Bereich gearbeitet habe, habe dann aber auch Ausflüge in die Unternehmensberatung, wie zum Beispiel in die Gründungsberatung gemacht. Auch da hat mich das Thema Online-Marketing immer begleitet. Ja, und insofern freue ich mich heute, meine Erfahrungen teilen zu können zu dem Thema Agenturen zielgerichtet führen. Denn eins kann ich schon vorab sagen, ähm, auch wenn meine ersten Berührungspunkte mit Online-Marketing schon sehr lange zurückliegen, hat sich überraschenderweise nicht viel geändert. Und warum ich das denke, das erzähle ich gleich.
0: Oh, prima, das ist ja perfekter Cliffhanger schon mal. So, ja, ich fange mal direkt mit einer sehr spannenden Frage an. Wenn es um Agenturen geht, dann steht ja am Anfang auch häufig erstmal die Auswahl. Und was mich interessieren würde mit deiner langen Erfahrung, die du in deinem Bereich, äh, auch im Bereich Hotellerie hast, ist, äh, welche Kriterien setzt du an, beziehungsweise nach welchen Kriterien suchst du eine Agentur aus, die wirklich zu einem Hotel passen könnte?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, Daniel, denn ähm, das, ich finde, das ist eine recht komplexe Antwort, die ich darauf geben müsste. Ähm, am besten, also ich sag mal so, die besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, mich zunächst erstmal in meinem eigenen Netzwerk umzuschauen, denn normalerweise Dienstleister, mit denen ich schon über mehrere Jahre erfolgreich zusammenarbeite, sind in der Regel gut vernetzt und kennen auch andere Dienstleister, wie beispielsweise Agenturen und ich habe hier die Erfahrung gemacht, ähm, dass innerhalb dieser Netzwerke Unternehmen und auch Agenturen zu finden sind, die vergleichbare Schwerpunkte setzen, die vergleichbar, eine vergleichbare Arbeitsweise haben und die dann mich auch erfahrungsgemäß zum Erfolg bringen. Eine Frage allerdings, vor der ich immer widerstehe, auch in anderen Bereichen ist, entscheide ich mich bewusst für eine branchenfremde Agentur oder bewusst für eine Branchen, ich nenne es jetzt mal spezialisierte Agentur. Denn tatsächlich gibt es für die eine oder die andere Entscheidung gute Gründe, die dafür und die auch dagegen sprechen.
0: Mhm. Jetzt äh, stellen wir uns mal vor, wir hätten schon eine Agentur dann und das ist ja auch unser Thema, zielgerichtet führen. Kommt relativ schnell, und das empfehle ich ja auch immer am Anfang der Zusammenarbeit, sich klar zu machen, wo wollen wir denn hin? Das heißt also, wenn wir am Start stehen und die Agentur jetzt gefunden ist, dann aus meiner Erfahrung zumindest, da bin ich auch gespannt, wie, wie du das siehst, dann äh, haben sich viel zu wenige mal wirklich konkret Gedanken gemacht, äh, was sind denn unsere Ziele? Also wirklich konkret terminieren, quantifizieren. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wie legst du Ziele und Erwartungen fest, damit du und natürlich auch die Agentur wirklich in eine Richtung gehen, an einem Strang ziehen?
1: Hm. Ähm, das bringt mich tatsächlich zu diesem ja, äh, zu diesem Schlagwort der SMART-Ziele, mit denen wir, glaube ich, alle vertraut sind. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass ich Ziele spezifisch formuliere, das S eben im Akronym SMART dass ich sie messbar mache, dass sie attraktiv sind, vor allen Dingen, dass sie realistisch sind und genau wie du es sagst, dass sie terminiert sind. Ich möchte es mal an einem Beispiel konkret machen. Beispielsweise bei der Messbarkeit habe ich manchmal den Eindruck, dass es auch sehr oft herausfordernd ist, messbare Ziele festzulegen. Und hier können tatsächlich Benchmarks helfen. Denn meistens ist es ja, wenn ich mit einer Agentur im Online-Marketing ist ja mein, ich sage mal, allübergreifendes Ziel sehr oft, dass ich ähm, meine Kunden oder meine Gäste zu Direktkäufen anregen will und nicht zu Käufen über Vertriebspartner oder Vertriebspartnerinnen. Und hier kann beispielsweise ein gutes Ziel sein, dass ich mir einfach mal anschaue, wie viele Provisionen zahle ich denn dafür, wenn meine Kunden meine Dienstleistung oder Produkte über Vertriebspartner und Vertriebspartner beziehen und das kann tatsächlich ähm, ein, ein guter Benchmark sein, dass ich sage, okay, von den Kosten her müssen meine ähm, SEA-SEO-Maßnahmen, meine Kosten- welche Kennziffern auch immer man dafür heranziehen kann, meine Kosten müssen mittel- oder langfristig unter den Kosten meiner Vertriebspartner und Partnerinnen liegen. Das kann beispielsweise ein Ziel sein.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also, ich bin ja klassischer BWLer. Das heißt, für mich zählt natürlich, genau wie du es jetzt auch angesprochen hast, daran, da, das immer das Thema, dass es sich am Ende alles rechnet. Mhm. Siehst du oder, oder kennst du einen relevanten Anteil an Agenturen, die auch wirklich bewusst mit ins Risiko gehen, die also sagen, okay, wenn wir das, was wir versprechen, halten, dann wollen wir ja ähnlich wie ein klassischer Vertriebler auch davon partizipieren. Also kennst du viele Agenturen, die sagen, wir gehen von dem reinen Fixum weg in vielleicht einen relevanten größeren Anteil an Variable ähm, und äh, können dadurch auch an der Stelle äh, bekräftigen, dass das, was wir verkaufen, auch wirklich halten, weil wir ja Teil des Risikos auch sind.
1: Das ist tatsächlich eine total spannende Frage. Also ich selber habe noch nie mit Agenturen zusammengearbeitet, die das angeboten haben. Ich bekomme aber sehr häufig vergleichbare Angebote, muss für mich persönlich sagen, dass ich sie ich wollte jetzt beinahe sagen dubios finde, aber ich habe da ganz viele Fragen dran, wie das funktionieren könnte. Denn das Allerwichtigste und das hat meine Erfahrung gezeigt ist, dass ich meine Agentur mit auf den Weg gebe, nicht nur wo will ich hin, sondern was ist mein USP? Was macht mein Produkt oder meine Dienstleistung so einzigartig, äh, einzigartig? Und damit will ich sagen, dass der Erfolg der Agentur in hohem Maße von meiner Zuarbeit und von meinem Briefing abhängt. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass eine Agentur ähm, anbietet, ähm, ja, ähm, mit Erfolg partizipieren zu wollen, beziehungsweise vielleicht im Umkehrschluss auch ähm, äh, Kosten ähm, zu reduzieren, wenn sie nicht erfolgreich ist, dann, dann fehlt mir das ein bisschen die Vorstellung, wie das funktionieren kann, weil eine Agentur immer im hohen Maße auf meine Zuarbeit angewiesen ist. Und wenn ich die nicht leiste, aus welchen Gründen auch immer, dann wird eine Agentur nicht für mich erfolgreich arbeiten können.
0: Ja, also alle sitzen so ein bisschen in einem Boot und du als Auftraggeberin äh, bist natürlich auch Teil dieses Erfolges oder Misserfolges. Insofern kann ich da auch durchaus auch die Agenturen verstehen, die sagen, nee, nee, dieses Risiko gehen wir nicht ein, weil wenn du dann nicht mitspielst, wie du es eben so schön gesagt hast, äh, dann sitzen wir ja im selben Boot. Absolut. Jetzt ist ja dann die dazu passende nächste Frage, ähm, ja nach welchen Methoden und vor allem nach welchen Kennzahlen oder welche Kennzahlen nutzt du denn, um zu messen, ob jetzt die Agentur oder auch die Kampagne, die die Agentur verantwortet, ob die erfolgreich ist oder nicht, gibt es da die eine oder andere Kennzahl, die du nennen kannst?
1: Also für mich ist tatsächlich ähm, die Kosten-Umsatz-Relation äh, nicht effizient, sondern äh, wichtig. Das ist halt wirklich meine wichtigste Kennziffer, um zu schauen, ähm, wie ist mein Output im Vergleich zum Input.
0: Mhm. Gibt es eine weitere, wo du sagst, damit ähm, könnte man durchaus bei dem einen oder anderen der Zuhörer, Zuhörerinnen arbeiten?
1: Hm, Überlege ich jetzt gerade, also... Ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr konkret an Kennziffern, die ich in der Vergangenheit genutzt habe, denn ähm, es gab verschiedene Herausforderungen. Ich glaube, diese Herausforderung betrifft uns alle im Online-Marketing. Das ist nämlich die dass äh, des Themas Consent-Management. Also wie messe ich ähm, ja, Nutzer und Nutzerinnen, die ähm, ja das Consent ablehnen, die nicht damit einverstanden sind, dass ich eben ähm, ihre Besuche in welcher Form auch immer messe. Und ähm, ergo bleibt immer so eine Hochrechnung und eine Unsicherheit, ähm, die dazu führt, dass viele KPIs mal mehr, mal weniger Relevanz haben und für mich hat, mich hat sich die Kur halt da tatsächlich ähm, ja, am erfolgreichsten herausgestellt. Mhm.
0: Jetzt ist es ja zumindest aktuell, wir leben ja im Zeitalter der KI bzw. der Massenmarkt-KI jetzt seit einem Jahr, aber aktuell ist es ja noch so und wahrscheinlich noch auf absehbare Zeit, dass Menschen mit Menschen kommunizieren, wenn es um Agenturarbeit geht und da ist ja dann auch die Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor, um wirklich mit einer Agentur erfolgreich zusammenzuarbeiten. Wie sorgst du für eine klare und effiziente Kommunikation zwischen dir und der Agentur, um grundsätzlich erstmal Missverständnisse zu vermeiden und den Überblick zu behalten?
1: Mhm. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht der aller, allerwichtigste Punkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Also ich sagte ja zu Beginn ähm, sehr provokant und bewusst provokant, dass sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren nichts geändert hat, denn tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Allerwichtigste ist, mein Wissen über mein Produkt und meine Dienstleistung mit der Agentur zu teilen. Bei der Agentur liegt ganz klar die technische Expertise. Aber bei mir liegt die fachliche Expertise bei die Produkt- und Dienstleistungsexpertise. Und ganz am Anfang der Zusammenarbeit ist ein Briefing natürlich ähm, absolut wichtig. Also die Agentur muss von mir wissen, was macht mein Produkt so einzigartig? Wer ist meine Zielgruppe? Oder im Umkehrschluss, wer ist auch nicht meine Zielgruppe? Ähm, sicherlich kann man dann gemeinsam überlegen, wie erreiche ich diese Zielgruppe am besten? Aber da habe ich ja auch schon Erfahrung, gesammelt vorher, wie ich diese Zielgruppe erreiche und dieses, dieses Briefing, das ist wirklich so essentiell und ich bin sogar der Meinung, das kann man nicht innerhalb eines Tages abhandeln, weil gerade wenn man sich aus bestimmten Gründen gegen eine branchenfremde Agentur beispielsweise entscheidet, dann ist es ja umso wichtiger, der Agentur auch ein Gefühl dafür zu geben, wo kann sie sich vielleicht auch selber nochmal Wissen abholen, was für Verbände gibt es, was für Interessensgemeinschaften, gibt es ähm, und ähnliche Dinge. Und äh, nach diesem ersten Briefing, was ähm, erfahrungsgemäß tatsächlich mehrere Termine umfassen kann und umfassen sollte, ähm, habe ich persönlich verschiedene Termine und vor allen Dingen jour fixes mit der Agentur, je nachdem um welche Projekte und Themen es dann geht, sind das wöchentliche Termine ähm, oder eben 14-tägige Termine. Dort besprechen wir auf der einen Seite den Fortschritt aktueller Projekte und auf der anderen Seite nutze ich diese Gespräche auch immer dafür, die Agentur über Neuerungen von unserer Seite auf, äh, auf dem Laufenden zu halten. Sei es beispielsweise in unserem Fall, dass ähm, die Mehrzahl unserer Häuser kürzlich alle green sind zertifiziert wurden, bedeutet, wir haben im Thema Nachhaltigkeit ganz viel getan und das sind Informationen, die unsere Agentur braucht, um gemeinsam zu überlegen, können wir das für unser Online-Marketing zielgerichtet einsetzen? Eignet sich dieses Thema und wenn ja, eignet es sich nicht? Und um deine Frage abschließend zu beantworten, es ist wirklich dieser kontinuierliche Informationsfluss nach einem anfänglichen Briefing, der sich als sehr erfolgreich bewiesen hat.
0: Hm, das sehe ich ähnlich. Das heißt also, das passiert nicht nur am Anfang, sondern während der kompletten Kommunikation in regelmäßigen Abständen, dass es da gar keine Missverständnisse geben kann, weil man sich einfach regelmäßig austauscht. Verstehe ich dich richtig?
1: Absolut, absolut.
0: Prima, ja, dann hätte ich noch eine Frage, ich bin gespannt, was du dazu sagst, es gibt ja auch immer wieder das Thema Kreativität und um jetzt am Ende mit Agenturen wirklich gut zusammenzuarbeiten, muss man natürlich nicht selber auch, äh, nicht selber nur ein gewisses Maß an Kreativität haben, sondern auch die Agentur an der Stelle so ein bisschen kreativ fördern und fordern. Ähm, was würdest du sagen, wie bringst du oder wie kann man eine Agentur grundsätzlich dazu bringen, kreativ zu denken und sich so ein bisschen auch von der Konkurrenz abzuheben?
1: Die Frage bringt mich ähm, tatsächlich zu dem Punkt, den ich eben mal kurz angerissen hatte. Das Thema Kreativität, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, entwickelt sich insbesondere dann sehr gut, wenn die Agentur branchenfremd ist. Hm. Denn wenn ich eine ähm, branchenerfahrene Agentur habe, das heißt in meinem Fall, wenn ich eine Agentur habe, die sich von vorne bis hinten perfekt mit der Hotellerie auskennt, dann ist aus meiner Sicht dort immer eine latente Gefahr, dass man ähm, immer, ja, Konzepte, die man vielleicht in der Vergangenheit schon angewendet hat, dass man vielleicht als Agentur versucht, diese immer wieder wie eine Schablone quasi ähm, zu verwenden. Und das setzt einer eventuellen Kreativität natürlich sehr schnell Grenzen. Und in meinem Fall ist es so, dass ich eine Agentur ähm, habe, beziehungsweise wir arbeiten mit zwei Agenturen, die eben nicht aus der Hotellerie kommen. Und ähm, ich merke, dass in ganz vielen Gesprächen, dass sie aus eigenem Antrieb immer überlegen, Moment, bei dem Kunden, bei einem anderen Kunden, der aus einer anderen Branche kommt, der aus dem Einzelhandel kommt, da war dieses und jenes erfolgreich, können wir das vielleicht auch so abwandeln, dass es eben auch auf die Hotellerie passt, ähm, sprich auf meine Dienstleistung. Und das fördert die Kreativität schon immens, wenn man durch diese verschiedenen Branchen, in denen die Agentur tätig ist, ähm, ja per se schon über den Tellerrand hinausdenkt und äh, ja versucht erfolgreiche Konzepte auf unterschiedliche Branchen abzuwandeln.
0: Mhm. Also ich sag, ich sehe das genauso wie du. Ich sage das auch immer in meinen Lehrgängen, äh, immer dasselbe zu machen, anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn, so sagt Albert Einstein früher. Das heißt, will man wirklich, und unser, unser, äh, unser Thema, die heute ist ja zielgerichtet führen, will man wirklich die Ziele auch overdelivern? will man wirklich mehr erreichen, als man sich am Anfang vorgenommen hat, sehe ich es genauso wie du, muss man auch so ein bisschen out of the box denken. Ähm, und da finde ich deine Idee zu sagen, lass doch mal eine Agentur nehmen, die nicht aus der Branche kommt, die vielleicht sich auch in das Thema Hotellerie zum Beispiel erstmal reinarbeiten muss und diesen Blick von außen hat, diese Betriebsblindheit nicht mitbringt, äh, sondern äh, aus meiner Sicht, genauso wie du es jetzt eben gesagt hast, ist ein klarer Mehrwert, so sehen wir das oder sehe ich das auch immer in den Lehrgängen, wenn die Teilnehmer in Arbeitsgruppen arbeiten, da ist der eigentliche Mehrwert, dass die allermeisten in der Gruppe nicht aus der Branche kommen, äh, von dem Unternehmen, um das es gerade geht, also insofern bin ich 100% Prozent bei dir. Ja, letzte Frage schon. Was sind deine Tipps für unsere Zuhörenden, wenn sie jetzt sagen, okay, ich will jetzt aus diesem Interview nochmal zusammengefasst hören, was sagt denn die Anke, was sind die Grundlagen für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Agentur, wenn ich das erreichen will, an welche Top-Tipps sollte ich mich da halten?
1: Also ich glaube, der ultimative Top-Tipp ähm, aus meiner Erfahrung ist ganz klar, der Erfolg der Agentur hängt von mir als Auftraggeber oder Auftraggeberin ab. Und ähm, das klingt jetzt in dem ersten Schritt äh, vielleicht äh, so, so, so ein bisschen altklug oder als langweilige Weisheit, aber tatsächlich ist es so. Und deshalb meinte ich eingangs, es hat, es hat sich im Online-Marketing nicht so viel in den letzten Jahren verändert. Denn ähm, es ist auf der einen Seite... Es ist es entwickelt sich natürlich die Technik, das Online-Marketing selber, die Maßnahmen, die Möglichkeiten. Das entwickelt sich in einem rasanten Tempo weiter. Das steht außer Frage. Und da ist eine Agentur tatsächlich ähm, äh, der Experte oder die Expertin. Ähm, nur steht und fällt diese Agentur maßgeblich mit meiner Zuarbeit. Und das ist insbesondere auch ein Punkt, den man gerade zu Beginn der Zusammenarbeit nicht vernachlässigen darf. Denn die Zuarbeit bindet ganz klar Kapazitäten. Und ähm, hier wäre auch ein Tipp von mir. Ähm, ja, sich darüber im Klaren zu sein, dass gerade ganz am Anfang eine Agentur keine Entlastung bringt, sondern sie bringt erstmal Belastung. Denn sie ist quasi wie ein neuer Mitarbeitender, der ein Onboarding braucht, die ins, ins Boot geholt werden muss. Ähm, wie sind die Prozesse? Wie ist der USP und ähnliche Dinge? Und im Grunde dreht sich mein Top Tipp tatsächlich immer wieder um dieses Thema. Ich bin zuständig für den ausschlaggebenden Erfolg einer Agentur. Mein Wissen, mein Briefing und vor allen Dingen eben auch meine Ziele, die beeinflussen ganz klar die Zusammenarbeit. Und das bringt mich auch immer wieder back oder zurück zu diesen Back to Basics, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, was ist Marketing? Marketing ist ja beispielsweise eine Definition ist ja, dass Marketing Probleme von Kunden löst. Ich muss mich also immer wieder fragen, welches Problem hat mein Kunde? Wie kann ich es lösen und wie erreiche ich diesen Kunden? Und das kann eben Online-Marketing mit Unterstützung einer Agentur liefern oder leisten. Aber die Produkte Kenntnisse selber, ähm, die, die muss ich liefern und da bin ich komplett wieder bei dem, was du ganz am Anfang auch mal sagtest, ähm, diese, dieses Wissen, diese USPs, das liegt bei mir, das liegt nicht bei der Agentur und ich habe wirklich sehr häufig in den vergangenen Jahren festgestellt, dass es da doch entweder ein Missverständnis gab auf Seiten der Auftraggeber und Auftraggeberinnen, ähm, dass man sich dessen nicht bewusst war und die Agentur in dem Falle vielleicht auch aus Grund mangelnder Erfahrung nicht den Mut hatte zu sagen, hey, jetzt muss ich dich aber fordern, du musst mich briefen. Und das wäre so mein ultimativer Tipp, sich über diese, diese Art des Zusammenspiels ganz bewusst zu sein und das eben auch als Chance zu nutzen.
0: Fantastisches Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Anke, für deine spannenden Einblicke und hilfreichen Ratschläge.
1: Gerne.